0: pasada empezamos una serie que pertenece a, a una de nuestras tres metas de nuestra formación espiritual. Hemos venido hablando mucho que hay dos clases de formación espiritual. Una por la información que nos dieron, que es la no intencional. Algo nos capacita, algo nos entrena, algo nos está instruyendo. El sistema, la familia fue un ente, fue nuestro primer centro de discipulado, de entrenamiento. Pero podemos reconocer que aún dentro de la misma iglesia ha faltado ser más intencionales en la formación espiritual. Y como casa hemos tomado una decisión de hacer aprendices para Jesús. Y nosotros hemos entendido que solamente al conocer la persona del modelo ideal que está en la persona de Jesús. Hemos visto los resultados más impresionantes en los corazones de cada persona. Lo que más le importó a Jesús fue el interior de cada persona, no el exterior. Para Jesús no fue importante lo que a Él le aportaban. Para Jesús fue importante el estado del corazón de cada persona. Y algo que queremos asegurarnos es que tal como Jesús no tenía ningún afán en formar, en esta casa tomamos una decisión. Entendemos que toma tiempo la formación espiritual Muchas veces nosotros como líderes cristianos nos hemos equivocado en acelerar los procesos Nosotros hemos salido a ayudar a personas, me refiero a usted y yo Y debemos de hacerlo Pero aún, a, aún en esto debemos de preguntarle a Dios A veces hay momentos que yo a mis hijos los socorro rápidamente hay momentos que los dejo por un espacio de tiempo para que ellos puedan tener su proceso. A veces evitamos el proceso de otras personas. Y eso mucho lo hemos causado los líderes, pastores, padres. A veces tenemos que dejar vivir en la formación los procesos de nuestros hijos. Dios es un Dios que a veces nos vendieron una mala idea de Dios en la formación espiritual. Por eso las historias que creemos no son las enseñanzas de la Biblia. Porque si alguien nos hubiera enseñado, nos hubiera explicado que sí íbamos a tener momentos donde Dios se iba. Es, y yo no sé si usted sabía que hay una parte de la Biblia que dice que Dios el escondidijo no salió de, de, de su amiguito que le enseñó. Salió de la Biblia. Dios a veces se esconde para ver tu formación espiritual. Por eso es que muchas veces hemos vendido a Dios como un Dios. Que solo socorre. O que solo está para socorrer. Y la realidad es que Dios está para formarnos. Esta es una generación que la ha formado mucho la dependencia del dinero, por ejemplo. Y nosotros pensamos que en el mucho hacer, en el mucho afanarnos, está la prosperidad. Y esa es la información que recibimos y mucho de eso en este país. Pero yo al final le digo a estas personas, a estas familias, dinero va y viene. Necesidades siempre van a haber. Y plata, oportunidades para conseguir dinero, van a haber. Se lo puedo asegurar que el asunto no está en las oportunidades. El asunto está en el estado de nuestro corazón Entonces Dios es un Dios de formación Y cuando uno va a las enseñanzas de la Biblia Uno entiende y dice wow Esto es diferente a lo que a mí me habían dicho Cuando yo empiezo a conocer las características de Dios Ante las características de mi padre Pueden pasar dos cosas O me distancio o me acerco a Dios porque muchas veces identificamos las características de nuestro papá y de nuestra mamá con las características de Dios y no son ni siquiera comparables. Seamos honestos, muchos de nosotros hemos puesto muchos prejuicios hacia la religión, hacia la tradición espiritual, por la desinformación. Porque nosotros sí o sí unimos, no nos damos inclusive muchas veces cuenta que mucho de lo que nos enseñaron... Lo identificamos, mucho de lo que nos pasa lo identificamos todo, lo identificamos al final con Dios De hecho una de las mayores razones de los ateos son sus experiencias de vida ¿Aló? ¿Por qué? Porque fueron las historias de vida que formaron a esas personas, no fue la educación ¿Si ¿Sí me entiende la diferencia que hay entre el suceso, la historia de vida a una educación intencional? Lo que yo siempre he dicho acá, hasta que se convierta hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Ignorancia no es no saber leer, es sabiendo leer y no ir. Ser proactivo, ser intencional en educarnos. Abiertamente lo digo, al, al menos mi disposición, la, la de mi, mi esposa, Pastor David, Pastora Keren y todo el equipo de facilitadores, en nosotros hay una pasión por enseñar y tener amor por esperar por tu crecimiento. No tenemos ningún problema, hay algunos que avanzan a una mejor velocidad. Yo fui uno de los que avancé a velocidad lenta y aquí estoy. No te vamos a medir, las enseñanzas me dicen que yo en esta casa no te vamos a medir por lo que produces. Aquí te vamos a amar por quien eres. Porque la formación espiritual me dice que tú eres más importante que el mismo servicio que le pudieras brindar a la misma iglesia, a la misma casa Te amamos sirvas o no, te prometemos amarte diez meses o no, eso no es lo importante No es la productividad, es la persona y esto yo lo encuentro en el mejor modelo y el título de esta enseñanza estamos en la segunda parte de hagan lo que yo hago. Quiero que escriba segunda parte. Y estamos en la serie. Vamos a conocer el carácter y las características de Jesús. Quiero recordar algo que hablé la semana pasada. Dice Jesús fue un rabí. Mira esto. Recordemos que la historia dice que los estudiantes eran clasificados y calificados. Los que los aledrines, los escribas escogían eran los más calificados. Pero Jesús rompe el estereotipo y llama a personas como usted y como yo para ser formados. Jesús no eligió el equipo de Messi. Es que es muy fácil Tener un equipo de trabajo ya con altas cualidades. Pero eso me habla que a mí lo que me importa es lo que la persona puede aportarme. No la persona, en sí misma. Entonces Jesús fue un rabí de discípulos con las características de Adán y Eva. ¿Cuáles las que vimos hace ocho días? Aquellos que fueron seducidos por características del afán. Mire para acá un instante características de los atajos. Porque Satanás lo que quiso hacer fue un atajo. Y las enseñanzas me dicen que yo no debo de buscar los atajos. Yo debo de ir por el camino que él me dijo que si él dijo a la derecha, a la derecha y si es a la izquierda, a la izquierda. Pero son aquellos a los cuales llamó para que lo siguieran. Porque recuerde que hubo un antes y un después. No comenzó en la cruz, el antes y el después de la historia comenzó en el Edén, en el jardín, en el huerto. Porque hasta la creación y en cuanto a Dios se refería, era que el hombre dependiera totalmente de Dios. Las enseñanzas me dicen, las historias de vida me dicen que Dios vive para mí. Las enseñanzas de la Biblia me dicen que el hombre fue creado para el honor y la gloria de Dios No es para vivir para sí mismo No es para mi propia satisfacción Es para satisfacer el corazón de Dios ¿Aló? Yo, no, yo no sé cuál es la expectativa Que uno tiene Que cada uno de ustedes tiene Al venir a la iglesia Pero algo que nos gusta afinar aquí Es que las expectativas Tienen que ser aclaradas Es como el matrimonio Por eso es que la iglesia La relación entre Jesús y la iglesia Es comparable a la del matrimonio ¿Por qué se divorcian? ¿Por qué hay buenas posibilidades del divorcio? Porque no vivimos para sí mismos. Si una persona se va a casar, es igual a la relación de Cristo con la iglesia. Si la novia no está dispuesta a poner en primer lugar al novio, no va a durar. Las relaciones de los cristianos no duran de nosotros. Los cristianos somos un promedio del 10%. De 100 personas que vienen a la iglesia solamente se quedan el 10% en promedio. Vaya, algunos tienen un mejor promedio. Ahora piensen en los matrimonios. Características de un diagnóstico que está en crisis. La iglesia a veces ha estado en crisis y no se ha dado cuenta. Yo como discípulo de Jesús, como aprendiz, llego a momentos que le llamo mi momento del desierto. El desierto de Dios no es el desierto que nosotros pretendemos que es. Porque si es el desierto de Dios es solo formación espiritual. Pero Él los llamó, nos llamó para que estuviéramos con Él. Con una idea y con una meta de que nos convirtiéramos como Él. O sea que tuviéramos sus características, su carácter, hiciéran, hiciéramos lo que Él hacía. Formó e implantó el carácter de Dios en ellos. Jesús vino a traer un nuevo modelo de negarse a sí mismo, de perdonar a los enemigos. De no poner en primer lugar mis necesidades. Familia, esta es la realidad. Verdadera iglesia es la que tiene ADN de familia. Escúcheme. En esta iglesia usted va a estar súper incómodo. Si usted no pone su vida en segundo lugar. Usted va a estar todo el tiempo súper incómodo. Porque todo el tiempo jalamos, empujamos, guiamos. A que tú pongas tu vida al servicio del otro. Te bajas y eres la escalera de alguien más. No pisoteas, eres la escalera de alguien más. Porque eso fue lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Para la velocidad y presta atención quien tiene necesidad es parte del discipulado de una iglesia Con características parecidas al creador de la iglesia Es importante nosotros entender esto Entonces es muy importante Porque si alguien me pregunta a mí ¿Cómo yo sé que tú eres un cristiano? ¿Aló? Oro mucho Eso no termina de llenar la solicitud, la vacante de un seguidor de Jesús Palabras, predicaciones, pastor qué palabra Y le pregunto el martes o miércoles de que hable eh, Se olvida a mí me pasa Un hijo solo recuerda una acción <ríe> Aló, aló es, es, es una realidad de la formación Va y tu hijo por una buena acción No te la recibe con buena actitud Pero le marcaste el corazón Para bien Cuando tú le compres una promesa A uno de tus hijos Tú no solamente dejaste un precedente Formaste Porque hiciste una acción Y fue lo que hizo Jesús en ellos Jesús fue lo que hizo ser Hablaba y hacía él enseñaba y los llevaba a qué, a practicar ¿Cuál es la formación de la casa? Una enseñanza el domingo Y los miércoles practicamos, preguntamos Desarrollamos el manual Porque la realidad es esa, muchas veces mandamos Te mandamos a ti a que hagas algo y, y no sabes cómo Pero la, la realidad es que Jesús tomó tiempo para pasar tiempo con ellos. Y ve Diego a la siguiente por favor. Entonces hacemos cosas que otros hacen. Porque al final es la clase de vida que nos gustaría tener. Aló, lo que amamos es lo que terminamos haciendo. A lo que le damos prioridad es lo que amamos. Seamos honestos. Algo. Y, y, y esta es una serie de poder ayudarnos a hacer un diagnóstico en nuestra vida. Esa es la clase de vida que al final decidimos tener, por vocación o por omisión. Si no preguntaste, es, ese fue tu problema. Pero a veces preguntar por qué y para qué está bien. Cuando te dicen, haz una acción en los Estados Unidos. Aquí, para los que recién están llegando y van a empezar a manejar, aquí parar es parar. Cuando usted ve el avisito rojo con blanco que dice stop. En nuestros países es Dele. Amarillito, amarillito. Y entonces, no amarillo ya es el anuncio para que yo ya me prepare para parar. Pero por vocación o por omisión, tenemos características tan similares a los modelos de vida que decidimos seguir e imitar. No todos los que tienen dinero son el mejor modelo a seguir. ¿Aló? imitamos tanto a las historias de vida que sin darnos cuenta terminamos viviendo y somos tan parecidos a ellos En el Edén dice que Dios formó al hombre para que se parecieran a él, para que tuvieran su imagen y semejanza Imagen, tenemos ojos, oídos, eso es una forma de entender y conocer a Dios Pero la semejanza habla del comportamiento, diga conmigo estilo de vida, estilo de vida porque si yo no cambio el estilo de vida. De cuando yo llegué a la iglesia. Esa factura se me va a devolver. Escuche. Esto es una realidad. Lo único que queda. Y dijo Jesús. Son que los frutos. Verdades. Hechos. Un estilo de vida. Pero. Pensando en la meta. De ser un aprendiz de Jesús. Escribí la siguiente cosa para esta enseñanza. No podemos convertirnos como Jesús si no estamos con Jesús. ¿Aló? Orar no es, es solamente más que la información, hay que orar. Orar es igual, conócelo. Si vas a creer en Él y lo dices, amarlo, conócelo. Conoce su característica, su personalidad. Cuando yo conozco la personalidad de Jesús Me invita a conocerlo más Pero fue la historia que nos contaron Fue la tradición y la religión que nos informaron Y eso nos formó Y por eso es que la decepción Nos visita de tiempo en tiempo Nos ofendemos con Dios ¿Por qué? Porque no hubo una formación Él dijo Van a tener un día malo y un día malo en la Biblia puede ser una temporada No nos gusta decir eso mucho desde el púlpito pues yo aquí se lo quiero decir De una vez se lo adelanto si no le ha pasado va a tener uno y varios días malos Pero él promete estar contigo si se lo permites El día malo no es el, lo malo el problema no es el problema es cuando el problema se señorea de mí, más la Biblia dice que con verdadera, verdadero aprendizaje pasando tiempo con él. Pero también escribí esto como tampoco podemos pasar tiempo con Jesús si nuestra meta no es convertirme como él. Aló, a mí me tiene que motivar algo, a mí no me gustaba mucho la ensalada hasta que me la pusieron con el primer, el primer aderezo y yo, oiga. Todavía no me gustan las lentejas, pero si le pone algo. Pero convertirme como, como Jesús es tener sus características. Una vez más quiero volver a hablar de las características, porque si me preguntan, sí, lo amas, sí, crees en él, sí, y ¿quién es él? Lo hemos hablado de alguien que tiene una palabra que queda mal y ni te metas con el no, característica y no paga. Mm, le debe a todo mundo. Señor, ¿usted sabe dónde queda la calle Azusa? Sí, usted ve el calvito que está allá, característica. A la izquierda. Pero la pregunta es. Si conocemos las características. De Jesús. Ahora quiero mostrarles. Sé que es. Yo no sabía. Que era tan visitado. Eh, sus, sus redes sociales. No estaba tan consciente. Pero yo sé que usted conoce. Este personaje. Muy conocido. Especialmente por su suceso de vida. Y, Nicky Vujicic es alguien que yo sé que usted sabe y ha escuchado, y al menos usted en alguna parte de la televisión lo ha visto, de las redes sociales. Y algunos ya saben algunas de las cosas que le han pasado, y voy a mencionarlas, pero las más importantes no son esas, son las características de Nick Durante su infancia y adolescencia sufrió acoso escolar. Tuvo episodios de depresión e intentos de suicidio. A la edad de 8 años trató de suicidarse. A los 21 años hizo una carrera universitaria, graduándose en contabilidad, planificación financiera. Se le prohibió su ingreso a la escuela por su discapacidad. Nick es nadador, pintor, paracaidista, orador motivacional y más que nada un luchador. Que ya ha ganado todo, casi todo en la vida. Pero este hombre le ha hablado casi alrededor de más de 200 millones de personas de Jesucristo. ¿Cuántos inválidos del alma y del corazón visitan las iglesias cristianas? Pero la enseñanza fue... Una respuesta sin importar el cómo de sus necesidades Hemos ofrecido una formación errónea y equivocada dentro de la iglesia Jesús finaliza su primer sermón, el sermón del monte Hablándole al alma del necesitado, del hambriento, del abusado, del rechazado Pero él no se paró en el tiempo serán perseguidos. Cuando usted va a leer Mateo capítulo 5. El sermón del monte dice. Por mi causa los van a perseguir. Por mi causa van a tener pruebas. Vendimos una idea de desinformación. Y es por eso que nos desanimamos tanto. Pero este hombre tiene Características para haberle dicho a Dios no gracias Pero a Dios le place valerse de los desvalidos del alma De los lisiados del corazón ese es el equipo de Jesús Cuando usted va a ver a los doce de Jesús a sus discípulos A los apóstoles todos eran lisiados del alma Lisiados del corazón Pero Jesús trajo un nuevo modelo, un nuevo modelo, un nuevo estilo de vida para ellos Los formó, los equipó, pasó tiempo con ellos Los conoció, doce hombres diferentes con características diferentes Con formaciones de familia diferentes Y la Biblia dice que pasó tiempo con ellos entonces cuando fui a buscar a alguien para que quede. Porque este mes vamos a estar hablando de la palabra carácter, características. Si alguien te pregunta por Dios que tú, tú sepas responder. Alguien que ama sin esperar a cambio. Alguien que me enseñó a perdonar aún a mis enemigos. Alguien que pidió, me pidió. Me dijo que lo amara sin importar si me daba o no. Me dijo elígeme primero y no me niegues delante de los hombres. Confiésame en las mesas, en las calles, en los trabajos, en las universidades y yo te voy a confesar a ti. Escuche, a veces condicionamos a Dios. Dios es quien nos condiciona a nosotros, no a nosotros a Dios. Pero es importante entender que Dios coge de la nada de lo que es imposible. Y alguien que adopta esas características, Dios muestra su gloria y su poder. Porque a él le gusta elegir a los que no eran para que sean. A los despreciados. <risa> para que se conviertan en sus aprendices. Y la gente reconozca un modelo de vida que no existe. Anticultura, antisistema. Una vez más el sistema te dice ve que luego miras cómo pagas. No, no, no la Biblia Jesús dijo muchos han hecho así Empiezan a edificar su construcción de vida Y cuando se dan cuenta no les alcanza el presupuesto ¿Quién es aquel necio que hace esto? Más la Biblia está diciendo primero presupuesta En Estados Unidos nos venden las tarjetas de crédito Los créditos arriba y abajo La formación espiritual dice que yo no soy el dueño Que soy un mayordomo Aló, no es tu dinero, no es el mío, es de Dios Al menos si usted dice que usted es un practicante de Jesús Usted le pregunta permiso al jefe, usted no se, usted, usted no se le come Usted no tiene disposición de lo que no es suyo Aló, quien me enseñó esto, la formación espiritual Estoy sujeto a mi esposa, la formación dice Estás loco, sos bobo yo cuento con mi esposa. Cuando yo voy a un lugar. Mi esposa sabe dónde yo estoy. Y para dónde voy. Eso no me hace menos hombre. Me identifica con las características. Del maestro que sigo. Porque mi rabí. Mi maestro me enseñó. Pero ahora quiero. Hoy quiero solamente centrarme en algo, y eso en una historia de la Biblia, en los tiempos de Jesús. Para mí el prototipo más similar de una persona religiosa, de una persona fiel a Dios, pero totalmente separada del plan y propósito de formación. que estaba basada más en la información, una vez más, perdóneme, discúlpeme que insista en esto, más que en verdadera investigación. Porque al final defendemos algo que no conocemos. ¿Por qué la separación de religiones e iglesias? ¿Sí o no que todos nos hacemos esa pregunta? ¿Sí o no que todos decimos, ¿y por qué? Y no sabemos cómo responder cuando tú invitas a alguien a tu iglesia, aquí a Casa Evidencias. ¿Sí o no? No, no, cambio de religión. Y la realidad es que no sabemos cómo responder. Me pasó por mucho tiempo. Porque la, la realidad es que, por ejemplo, los judíos defienden la venida del Mesías como un gobierno. Más el que Jesús vino a establecer fue como una relación, venga Jorge para acá por favor hijo. Persona a persona, pasando tiempo juntos Siendo quien soy, el mismo en la iglesia, en la casa, en el trabajo No viviendo la vida de alguien más Y esta fue la invitación que Jesús nos hizo. Yo te prometo Jorge. Que yo no te voy a dejar por los errores que tú cometas. Yo te prometo. Que en las necesidades voy a estar contigo. Que cuando llores yo voy a llorar contigo. Que, que cuando te equivoques. Yo voy a estar a tu lado. Él, 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 él se aseguró que podía contar con él. A veces decimos, sí, primero Dios. A, a, a mí a veces me da un cosquillo. como de, de rascarme las orejas cuando alguien dice primero Dios. Yo, yo, Perdóneme, yo a veces digo seguro, porque si es primero Dios, estás caminando con él. Y estás viviendo la forma que él nos pide que vivamos. Y el tiempo de la formación de Jorge y el mío ha tomado años. Pero como a mí me dijeron rápido fallé ¿Cuántos de nosotros nos frustramos Porque nos empujaron a que fuera rápido? ¿Sí o no? Hágale El sistema nos empujó Pero algo que yo puedo abrazar a Jorge Mirarnos junto y decirle Jorge Nos parecemos en tantas cosas <risas> Y aquí estamos los, los dos juntos Ayudando a otras personas, porque Dios tuvo paciencia con nosotros dos. Amor. Y por eso pastoreamos y somos papás de otras personas. Por eso damos la vida por Jesús. Porque Él no se avergonzó. Inadecuados, Jorge. Inadecuados, ¿sí o no? Sí, amén. Inadecuados. Pero a él le plació llamarnos Y eso es lo que él quiere asegurarse en cada uno de nosotros Si usted está acá por primera vez o lleva algunas semanas viniendo acá Tenga la plena seguridad que la visión de Jesús Y le pido por favor consulte, hágame un favor Consulte, no, no es lea la Biblia, consulte lo primero que yo le digo a las personas, usted no crea lo primero que yo le digo, por favor consulte. A mí me gusta cuando alguien mire, pastor me explica esto porque no lo entendí, pastor yo no, yo no sé si eso está bien. Y yo no me enojo, va, va y cometió un error. Y, y, me, y me pone a estudiar más. Un aplauso para Jorge, uno de mis hijos. Pero Juan capítulo 3, por favor, abra su Biblia. ¿Llegó? Si no le espero, tranquilo. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso. San Juan, capítulo 3, versículo 1 dice: Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso, ya o sea, que tenía una característica, líder religioso. De los fariseos, uy, una noche fue a hablar con Jesús, nótese la palabra, fue de noche, rabí. Le dijo todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos, ¿para qué? Diga conmigo para formarnos, Nicodemo entendió una cosa que fue enviado a algo muy específico para enseñar Las señales milagrosas que hacen son la prueba de que Dios está contigo Jesús le respondió te digo la verdad a menos aquí, aquí comienza una contradicción del antiguo sistema religioso características que no eran similares y parecidas a las de Dios Que estaban más basadas en un sistema de un país, de un todo y no en una persona Y el sistema de Dios y de Jesús es en el uno a uno tú Dios amó al mundo, murió por todo el mundo pero te ama específicamente también a ti A la persona en el uno a uno entonces versículo 3 dice Jesús respondió te digo la verdad a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios A menos que veas, a menos que reconozcas el original no podrás ver, crees que eres parte pero no lo eres Nicodemo estaba siendo confrontado religioso de religiosos le estaba diciendo la teoría que creíste por tanto tiempo no es ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó. Te digo la verdad. Nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. Pero la vida espiritual nace, diga conmigo, del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo tienen que nacer de nuevo, el viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene y ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu, mire para acá si es tan amable. Quiero que reconozcamos a un Nicodemo, a un modelo, en el cual cada uno de nosotros nos podemos caracterizar, Hemos seguido lo que nos dijeron, pero Nicodemo no se tomó la tarea con la mayor característica que el rey David tomó de Dios. El rey David ha sido bien profético para, para, para la iglesia de Cristo, porque tiene las características muy similares a las de Jesús. Al rey David solo le importó una cosa, conocer a Dios. Y por cuanto conocía a Dios sabía arrepentirse ¿Por qué? Porque sabía que cuando venía a los brazos de Dios Dios no lo rechazaba Lo iba a limpiar y lo iba a purificar Con cuerdas de amor ¿Aló? Es una gran diferencia Nicodemo creía en la teoría Y en la enseñanza diente por diente ¿Sí o no? ¿Aló? Mas Jesús dijo Cuando te pidan una mejilla Pon la otra entonces se Nicodemo con características de Adán ¿Por qué con características de Adán? Porque le importaba más lo que dice la gente ante la transformación ja, Le lavaron el cerebro Y usted notó en el versículo 2 que dice que fue de noche, sí o no, ¿para qué? Para que no lo vieran Y a veces empezamos a jugar con una doble vida Mas Dios quiere que te muestres como eres con errores entonces se avergonzó no quería ser visto vivía por el que dirán fue más importante Lo que opinan otros que mi vida mi transformación en Dios Y él menciona dos nacimientos uno el de agua que es el nacimiento natural pero nacer del Espíritu es tener un nuevo carácter. Diga, diga conmigo nuevas características. ¿Cómo yo sé que he nacido para Dios? ¿Cuándo empiezo a tener las características de Jesús? Ay ya perdono a mi suegra. Alguien me ha hecho la, la pregunta pastor. Escuché que una madre perdonó al asesino de su hijo. Se puede, digo, en sus fuerzas, bajo la concepción humana no se puede. Pero bajo el nacimiento del Espíritu Santo se puede lograr. ¿Me entiende? Entonces dice que es un estado de renovación, de transformación. Aquí la llamamos metamorfosis. Es un estado regenerador y transformador dado por el Espíritu Santo. Lo he mencionado acá, escuche esto, Moisés. ¿Cómo llaman a Moisés la Biblia? Dios usted se contradice lo he mencionado acá. ¿Cómo lo llama el hombre más manso de toda la tierra? Dios perdóname. ¿Acaso no mató? ¿Acaso no mantenía enojado? Pero la Biblia dice que durante el nacimiento de nuevo de Moisés. Moisés en la zarza. Fue el momento transformador de Moisés. Pasó de la información a conocer a Dios. Moisés yo te he llamado para que dejes de tener las características que Egipto te dio Para que ahora tengas las mías y te haré el líder salvador de una nación Pero Nicodemo es el prototipo de creyente de una vida religiosa como cualquiera de nosotros Hay que ir a la iglesia pero si no hay cambios nada pasó Y le tengo una mala noticia No alcanza, te vas a cansar Y vas a dejar de venir a la iglesia Cuando no hay vida Cuando no hay transformación Te cansas, te agotas Y Estados Unidos para todos los que están acá Es frío espiritualmente ¿Qué frío? Helado ¿Qué helado? El polo norte Una vida basada en la tradición pero sin transformación Nicodemo es el prototipo de creyente que aprendió y vivió su fe Más que por información que recibió que por vivir con Dios Escuche Jesús pidió a todos al igual que Nicodemo un cambio de manera de vivir No hizo acepción de personas Pedro trató de impresionar al Señor Cuántas veces debo y preguntó y le respondió o sea tiró el tiro de esquina y él mismo lo cabeció no esperó por Jesús, le dijo Señor cuántas veces debo de perdonar a mi hermano, siete veces cierto. Y Jesús le enseñó un estilo de vida, diariamente en vez de perdonar, siete veces, setenta. Estilo de vida, carácter, características. Y la relación que Nicodemo pensaba que debía tener con Dios era de un todo, como lo estaba mencionando ahorita, como le enseñaron que era para la salvación de todo Israel, pero la que Jesús le ofrecía era de uno en uno, de una relación personal Y por ser personal es que yo hoy puedo amar a Dios, puedo servirle porque me llamó entre muchos Aló, entre una multitud usted no está acá por casualidad Dios te eligió y el nuevo nacimiento es una forma que se obtiene a través de la reconciliación del pecador con Dios. Por medio del arrepentimiento, metamorfosis. Aló, características del rey David se sabía arrepentir, mentira. Ese era el resultado de su relación personal con Dios. Porque David sabía que el Dios ese era el único que lo iba a abrazar, a amar, a perdonar. A pesar de todo lo que había dicho. ¿Sabe qué dijo Dios del rey David? Dios alardeaba del rey David a pesar de las dificultades. Y a los que ya se dieron por vencidos. Porque muchas veces no le han salido bien las cosas. El rey David es una buena esperanza para nosotros. Porque él le dijo a Salomón su hijo. Anda, sé maduro. Sé un ejemplo como David tu padre. Esa es otra de las cosas que uno pregunta, voy a escribir para hacerle las preguntas en el cielo a Dios Dios cómo tú llamas a un ejemplo si el rey David fue asesino, fue adúltero Pero la identidad Dios sabe que somos pecadores Ahora bien el rey David no tenía el ciclo que sí produce el juicio de Dios Dios detesta el pecado pero ama al pecador, pero Dios lo que no quiere en ninguna forma es que tú y yo practiquemos Vivir al pecado una y otra vez, le damos la vuelta una y otra vez, vivimos alrededor del pecado Y Jesús está diciendo salte, ahora vive alrededor mío, pasa tiempo conmigo Te enseñaré la manera de pensar, te enseñaré la manera de obrar te enseñaré a bendecir, te enseñaré a construir un reino que no es de este mundo. Que las medallas no se entregan en la tierra, se entregan en el cielo. A los fieles, a los que esperan en mí, a los que se mantienen firmes ante la presión. En el cielo les daré una corona incorruptible. Pero como yo quiero las medallas aquí en la tierra, entonces estamos en el lugar aquí. Se le llama arrepentimiento. Se reconoce como un nuevo orden de vida. En la vida del creyente. Y toma tiempo. Levanta la mano a las mamás. Su parto fue corto y sin dolor. Metamorfosis. Cambio. Duele. Aló. Hijos, la depuración, la purificación tiene costos. Y digamos que a usted se le, se le impregnó una astilla y nunca se la pudo sacar. Usted sabe que hay gente que inclusive entiendo que tiene hasta una bala todavía dentro de su cuerpo. Cualquier cosa que no sea de su cuerpo es un objeto. Extra de su cuerpo y, y, y molesta, pero uno se acostumbra, el religioso se acostumbra a quedarse con ese objeto adentro. Entonces Jesús llama la prueba eh, a lo que nosotros llamamos la prueba: el desierto. Dios se olvidó de mí, Dios no es Dios. Dios dice metamorfosis, si me dejas yo voy a quitar esa astilla, pero le, le, le pido por favor no crean lo que yo le estoy diciendo, vaya e investigue, va a ser paso a paso. Usted quiere que salga rápido, pero ¿sabe qué va a pasar cuando él la saca rápido? Nos olvidamos rápido también. y a decirle que levante la mano, pero primero escúcheme y luego levanta la mano y dice, sí, sí, yo soy de ellos. Somos malagradecidos Hay una tendencia de ser gente Que le falta gratitud Una de las teorías que nos enseñaron En nuestras tradiciones era ir ante la iglesia Tradicional más conocida Para prometer algo Y luego irlo a cumplir Hijos y después Entonces no hay más Cristo No hay más cruz No hay más de vivir Para Dios primero pero Jesús dejó claro que sin el nuevo nacimiento no lo podremos hacer Usted se va a cansar Y en Estados Unidos donde todo es facilista Junto con mi esposa tomamos una decisión Vamos a hablar el evangelio antisistema, anticultura Una vez más, no vamos a hacer una segunda reunión Para que usted pueda trabajar los domingos No 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 Dinero Dios o recurso Aló Porque amarás Al uno y odiarás al otro Claro cuando usted empieza a amar el dinero Hijos no más hipocresía, perdóneme. A lo que más tiempo le inviertes es lo que amas. Cuando hay una elección entre una responsabilidad, pero esa responsabilidad tú decides: puede ser el lunes, puede ser el miércoles, puede ser el sábado, pero porque es el domingo. Aló, formación espiritual. Sí. Enseño vas de vacaciones lo primero mientras que estás planeando el vuelo, las vacaciones, el hotel También averigua donde hay una iglesia para que presentes adoración ese día, ese domingo que estás de vacaciones a Dios ¿Te parece mucho? ¿Te parece ya extravagante? Pues la información que nos dieron nos dice que es extravagante pero en el principio no fue así. Y en esta nación no era así. Primero era Dios. Se cerraban todos los negocios. Y papá y mamá y todos los hijos venían a adorar a Dios. Y ahí sí. Es extrema. Cerrando para que no me linche ya. Ya voy a. Pero tener una genuina relación con Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Teniendo una verdadera y genuina relación con Dios. Lugar de proceso cámara de rayos X, lugar de transformación con Jesús No es solo pidiendo ahí como un lorito sino también dejándote ver No escondiéndole, esconderle algo a Dios imagínese Tener cambios de vida que nos ayuden a parecernos a Jesús el, 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 el estándar el filtro es mirar cuánto de lo que estoy viviendo Se parece al camino de Jesús en la tierra Recibir la vista espiritual para ver y entender el reino de Dios No podemos entrar primero si no vemos el reino de Dios Si no se abren nuestros ojos espirituales Si no tenemos la metamorfosis Señor sé que hay que obedecerte en esto Pero no he sido capaz y a veces ni lo logramos Pensando que a Dios no le gusta esa clase de oración, es la que más ama, ¿Aló? Jesús enseñó, no van a repeticiones, ábrete un corazón, sé tú. La paz, satisfacción y prosperidad que tanto anhelamos están en la transformación de tener el carácter de Jesús. Seguiremos cegados si no podemos reconocer el reino de Dios, si no podemos reconocer la palabra de Dios con claridad. Si no nacemos de nuevo, no podemos. No se me queda nada, pastor. Yo no memorizo. Pero ¿sabe cómo es una formación espiritual? ¿Sabe cómo la empezamos en esta casa? Los lunes a las seis de la mañana llegan aquí niños de 5, 6, 4, 8, 9 años a orar. Hijos. Si esperamos por lo que nuestros hijos quieren, yo entiendo. Pero tú y yo causamos un efecto de decisión. Usted empieza a ver niños con los pelos parados. Algunos con el uniforme de escuela. Salen de acá y se van para su escuela. Lunes es el día que uno dice un poquito más. Seis de la mañana. Y luego se les da un premio, un buñuelo. A medio buñuelo, amor, porque toca. Pero se lleva su premio. Cuando hay un nuevo nacimiento, se experimenta una nueva esperanza. Escuche, porque usted ya puede ver las circunstancias, las historias de vida que mataron tus sueños, no te dejan ver. Pero cuando estás al lado de Jesús, Él sana tu manera de ver, tu manera de percibir. Y empiezas a ver no el mundo, sino la voluntad de Dios a favor tuyo. ¿Me entiende? Y cuando hay un nuevo nacimiento, se experimenta una nueva esperanza, se vive un nuevo comienzo de vida. Donde se garantiza todo lo que pidamos o deseemos, pero sí si, si todo lo que necesitamos. Perdón, no todo lo que se garantiza O no todo lo que pidamos y deseamos Sino lo que verdaderamente necesitamos ¿Para qué? Esta es la clave De claves, de claves ¿Cuál es tu expectativa? Nos formamos espiritualmente No es para la hora Nos formamos Cuando nos hablan del cielo ¿Qué pensamos? ¿Cuánta identidad tenemos con el cielo? Estoy terminando. Claro, Nicodemo no tenía su esperanza en el cielo. Hablaba del cielo, pero su vida no representaba el cielo. ¿Aló? Era un maestro de maestros. Escúcheme, Nicodemo era un maestro con estudiantes. Un rabí. Que tenían los más calificados. Pero que su esperanza estaba en la libertad. Del ejército. De lo que la mano poderosa. Del pueblo de Israel podía ser. Y esperaban una salvación del hoy. del Señor quítame. Hoy, hoy, hoy. Pero mal entrenamos. Mal entrenaríamos. Si enseñamos. Porque la meta no es la tierra, la meta es el cielo. La Biblia lo cierra así, espacioso es el camino en la tierra. Y una vez lo dije acá, muchas avenidas, escapes, pero él dijo solo hay un camino. Solo hay un camino, solo hay una meta, transformar tu vida. En estar con Jesús, convertirse como Jesús y hacer lo que Jesús hacía. Formación espiritual, vuelvo y lo digo. Estar con Jesús, convertirme como Jesús. Que es esta serie, las características de Jesús. Y luego voy a poder hacer lo que Él hacía. Voy a poder amar a mis enemigos. Voy a poder bendecir a otros. Pero. Cuando hay un nuevo nacimiento se experimenta una nueva esperanza, se vive un nuevo comienzo de vida. Entonces empiezas a reconocerlo como Él es. Ves a Dios no solo como el que da, sino como tu prioridad. No dependes del sistema de este mundo que te dice si no trabajas horas, no comes. Sino que la Biblia dice pacientemente esperé en Jehová, el Señor de mi salvación. Deudas van a seguir, hijos amados, a menos que cambies tu administración, Dios no es un Dios aladino, frote la. Dios no va a hacer eso, te va a formar, toma una decisión de dejar de comprometer tu palabra, reconoce si aceptas vivir como se vive en el cielo, como un ciudadano, como un representante del cielo, no perfecto, imperfecto pero que tiene el ADN, las características de Jesús. Entiendes que ya no vives para sí mismo. Ahora tienes una ciudadanía con la que representas a esa nación. Cuando te dices y dices soy cristiano, ya no te representas a ti mismo. Algunas de los bylaws de las de los características que las compañías tienen, te dicen, tú no te comportas como tú quieres. Cuando tú firmas con nosotros, tú representas la compañía. Tú no puedes hablar como tú quieres hablar. Tú no le puedes ir vaciando a la gente como si fuera tu compañía. Tú te amarras la boca y, y nos representas. Pero como es de Dios, como es del cielo, como es para después, muchas veces menospreciamos lo de después y es lo principal de cada persona y de cada familia. Cuando se adquiere esa ciudadanía, la llevas con honor. ¿Cuántos darían? Por tener la ciudadanía aquí en los Estados Unidos. ¿Aló? Sí. ¿No? Ah, no. No vamos a por debajear en esta casa la ciudadanía más importante, que es ser ciudadano del Cielo. La ciudadanía del Cielo dice es que no paramos de amar a nuestro Dios y este último. Entiendes que es una ciudadanía que te permite entrar en el tiempo. Pero que la puedes ver y experimentar, el reino de los cielos se ha acercado y es Jesús en cada corazón. Dale a Dios un aplauso y a su palabra.